0: Le bénéfice du doute, une émission de l'Alliance israélite universelle préparée et présentée par Frédéric Lachterflack. Aujourd'hui, incité à la haine au nom de l'art, liberté artistique et liberté d'expression avec Nathalie Henick. Il y a pas si longtemps, au début de ce qu'on a appelé depuis l'affaire Dieudonné, des voix de bonne volonté s'élevaient en France pour réclamer un régime de liberté d'expression élargie pour celui qu'on pouvait encore appeler humoriste, au nom de l'art des saltimbanques qu'il incarnait sur scène. Depuis, l'humoriste a jeté bas le masque, mais ce genre d'argument, soucieux de revendiquer pour les artistes un régime de liberté élargie au nom de l'art, se retrouve ailleurs, dans la plus grande confusion. De l'affaire du rappeur Orelsan, relaxé récemment dans un procès qui lui était intenté pour injure et provocation à la violence envers les femmes. Aux différentes polémiques à propos de films, de mises en scène de théâtre, de romans, d'images publicitaires ou de dessins diffamant ou offensant les sentiments de telle ou telle communauté. En passant par certains des arguments avancés en défense du film documentaire « Salafist » de François Margolin et Leminoun Salem. Nombre d'affaires récentes interrogent le régime de liberté des œuvres d'art dès lors qu'elles donnent lieu à des dérives moralement contestables sur le plan éthique. Quand la liberté de création artistique entre en interférence avec les limites posées à la liberté d'expression en démocratie, soit l'incitation à la violence et à la haine, comment fait-on Et d'abord, comment en discute-t-on C'est pour tenter d'y voir plus clair que je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui, Nathalie Hénique, Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste de l'art contemporain, directrice de recherche au CNRS, et vous avez beaucoup réfléchi sur la question des valeurs de l'art et des valeurs dans l'art, avec notamment des livres comme « Guerre culturelle et art contemporain » paru chez Hermann en 2010, « De la visibilité » chez Gallimard en 2012, le paradigme de l'art contemporain chez Gallimard en 2014. Je mentionne également le recueil d'articles que vous avez publié, euh, Sortir des camps, sortir du silence » en 2011. Et vous intervenez régulièrement, Nathalie Hennig, de façon souvent très vive dans euh, le débat public à propos de controverses comme celles que j'ai euh, commencé par euh, rappeler, notamment dans vos tribunes euh, pour le journal Libération. Alors, Partons, si vous le voulez bien, de l'affaire Aurel San, que je rappelle très brièvement. Aurel San, c'est un rappeur français qui est très connu dans la tranche d'âge des 10-25 ans. Euh, il a été jugé pour injures et provocation à la violence envers les femmes, pour les paroles de certaines de ses chansons, à succès, euh, paroles ultra violentes. Euh, ce procès euh, a abouti à une relaxe pour des raisons qui vous ont révolté, Nathalie et Nick, et vous leur avez consacré d'ailleurs une tribune dans Libération. Alors pourquoi euh, et en quoi cette affaire vous semble cristalliser toute la confusion actuelle autour de ces enjeux éthiques de, de l'art entre liberté de création et, et censure oui, c'est une affaire qui
1: arrive en droite ligne d'une loi qui a été présentée au Parlement en septembre dernier par Fleur Pellerin une loi qui s'appelle Liberté et patrimoine et dont le premier article stipule que la création est libre ce qui m'a paru assez absurde parce que ça va de soi la création de fait est libre ce qui n'est pas libre c'est sa mise dans l'espace public toute diffusion, exposition publication etc. est sous mise aux contraintes de toutes, tous les citoyens en matière de liberté d'expression, c'est-à-dire que, comme on le sait dans le régime juridique français, la liberté d'expression est un droit, mais n'est pas un droit absolu, et elle est contrainte par des lois qui répriment la diffamation, l'injure, l'incitation à la haine raciale, l'incitation au meurtre, etc. Donc, euh, le risque de cette loi, et c'est ce que j'avais euh, essayé de, de dire en septembre, c'est que ce premier article soit interprété non pas au sens de la liberté de création, mais au sens de la liberté de diffusion de la création. Or, ce que vient de montrer l'affaire Orelsan, c'est que c'est bien ce qui s'est passé dans la tête des magistrats qui ont acquitté en appel euh, Orelsan, euh, c'est-à-dire qu'ils ont motivé cet acquittement en expliquant que euh, les artistes bénéficient d'un régime de liberté renforcée. Euh, c'est le terme qu'ils ont utilisé, ce qui signifie en clair qu'il devient... Euh, juridiquement impossible de poursuivre en justice un artiste euh, dès lors qu'il euh, proposerait des expressions qui contre contreviendraient aux lois simplement parce que il est artiste. Bon. alors jusqu'à maintenant, c'était une question qui se euh, traitait par la jurisprudence, c'est-à-dire qu'il y avait des procès et que le juge décidait selon les cas en tenant compte du contexte, par exemple des procès euh, contre des livres d'autofiction où des personnes se reconnaissaient et s'estimaient diffamées, des procès euh, intentés par des associations pour pédophilie ou euh, pour euh, pour indécence ou pour pornographie, des procès pour diffamation, pour incitation à la haine raciale, etc. Bon. Euh, on a, depuis très longtemps... Euh, fonctionner sur une sorte d'équilibre entre euh, la nécessité euh, d'appliquer euh, la loi qui doit s'appliquer à tout citoyen et la prise en compte de la spécificité de l'expression artistique qui, dans certains cas, euh, mais des sortes de guillemets, si on peut dire, en plaçant des propos euh, problématiques, mais dans la bouche d'un personnage de fiction, etc. Il y a toutes sortes de, euh, disons de, de, euh, de procédés spécifiques de la création artistique euh, qui font qu'en effet, elle n'est pas forcément sur le même plan que qu'une euh, insulte proférée dans l'espace public par tout un chacun. Bon. Euh, cet équilibre à mon avis relativement raisonnable, est rompu dès lors que la loi stipule que les artistes sont au-dessus des lois. C'est-à-dire qu'on ne peut plus poursuivre les artistes et c'est ce qui est en train de se passer avec cette loi qui donc est allée devant le Sénat les sénateurs ont eu la très mauvaise idée de rajouter une précision euh, expliquant que ce n'était pas seulement la création qui était libre mais sa diffusion c'est-à-dire qu'ils ont durci la proposition euh, dans un sens qui exonère a priori les artistes de toute poursuite possible hein, et euh, l'affaire Aurel-Saint montre que cette conception est entrée dans la tête des magistrats euh, dès lors qu'ils ont motivé leur arrêt au nom de au nom de la liberté renforcée. Donc, ce qui se joue, là, cet entretien a lieu mi-mars. Hein, donc, on est en train euh, d'assister à la représentation de la loi devant le Parlement. Et ce qui est en train de se jouer, et je ne sais pas quelle sera l'issue de la décision, c'est euh, ce risque juridique profond, que nous n'ayons plus aucun moyen de euh, poursuivre quelqu'un comme Dieudonné par exemple, euh, dès lors qu'il euh, produirait des spectacles où il y aurait explicitement appel à la haine raciale par exemple, ou négationnisme euh, et on ne pourrait plus le poursuivre simplement parce que euh, c'est sur scène et que c'est un artiste. Voilà.
0: Alors, en même temps je, je vois mmh. deux, euh, deux problèmes dans ce que vous dites, le, le, le premier c'est la question de la définition de, de ce qui circonscrit l'œuvre d'art, à, à partir de quand on est dans le domaine de l'art quand vous dites Dieu donné sur scène, aujourd'hui, plus personne de sérieux ne considère que, sous prétexte qu'il est sur scène, il est en train de faire une performance artistique. On sait qu'il y a une intention qui est celle de Dieu donné dans la manière de proférer ses paroles qui ne relève pas du régime de, de l'œuvre d'art. Et le deuxième problème mmh. que je vois, et euh, euh, qui est lié à l'argument que vous rappeliez, qui a été celui des avocats du rappeur Orelsan, qui disait les paroles ultra-violentes d'appel au meurtre, hein, d'appel à la torture de, 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 de femmes, ce ne sont pas des paroles du rappeur Orelsan lui-même, ce sont des paroles d'un personnage qu'il met en scène, une sorte de fiction au sein de ses chansons. Et ça, c'est un argument qu'on retrouve à propos de romans, à propos de la littérature aussi. Les paroles qu'on peut mettre dans la bouche de personnages, ce n'est pas l'intention de l'artiste lui-même.
1: Alors, pour, pour le, la seconde remarque, est, en effet, c'est tout à fait pertinent, euh, rien ne dit dans le texte de cette chanson qu'il s'agisse d'un personnage de fiction, puisque c'est un jeu, hein, c'est dit à la première personne. Euh, et... Euh, ça n'est que dans l'interprétation la, euh, par l'auditeur qu'il peut y avoir une différenciation entre euh, un jeu qui renverrait à Orelsan ou un jeu qui renverrait à un personnage imaginaire. Donc c'est un peu spécieux comme argument que de dire on a affaire à un régime de fiction. Pour le coup c'est une chanson avec euh, une personne qui s'appelle Orelsan qui chante des propos en première personne en les mettant sur de la musique. Tout dépend de l'interprétation. Et c'est là où, en effet, il faut euh, compter, me semble-t-il, sur la sagesse des juges et de voir dans quelle mesure ça peut être pris au premier degré ou au second degré, et dans quelle mesure, même si, même au second degré, est-ce que c'est encore acceptable ou pas euh, on peut se demander si dire mort aux juifs au second degré est, est quand même acceptable. Hein? On, on a le droit de se poser cette question. Euh, donc ça c'est une première chose qui en effet euh, renvoie à la contextualité de l'expression artistique et à la question de savoir si dans le contexte de l'œuvre en question, les choses sont euh, évidente ou pas, euh, relève à l'évidence d'une euh, de, de parole incriminable par le droit ou pas. Bon. Euh, mais ça se discute en effet, mais il faut que ça puisse se discuter. Et le problème de la loi qui est en train de nous être imposée, c'est que ça ne se discutera plus. Et ça, c'est très problématique. Pour ce qui est de Dieu donné, euh, il n'y a aucun doute juridiquement sur le fait que dès lors qu'il fait une performance sur une scène publique avec un public qui paye pour euh, assister à la performance, il s'agit bien d'une représentation théâtrale du point de vue administratif et juridique
0: et on peut payer pour un meeting euh,
1: oui mais là pour le coup euh, c'est me semble-t-il, une salle de spectacle quand même. C'est présenté comme une salle de spectacle et je suppose que l'argent qu'il en tire va être traité administrativement, juridiquement, comme l'argent que tire un artiste de, 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 ses, de, ses, de ses prestations.
0: Mais du coup, ça voudrait dire que les juges ont le pouvoir de délimiter ce qui relève de l'art et ce qui relève du discours public, de la politique de... Ils ont le pouvoir de prendre en compte le contexte pour savoir dans
1: quelle mesure euh, une proposition euh, elle, elle peut relever de l'art et être quand même incriminable hein. pas, le problème n'est pas tellement art ou pas art c'est dans quelle mesure les paroles en question peuvent réellement blesser des gens ou être dangereuses pour l'ordre public, c'est plutôt ça la question.
0: Alors justement sur cette notion de danger pour l'ordre public ou de, ou de, ou de blessure, on, euh, ce qui est sous-entendu c'est l'idée que des paroles ou des discours peuvent avoir un effet mmh. un impact. Est-ce que la manière de produire un impact et de produire un effet, ou je dirais le lien entre le discours et le passage à l'acte qui sous-entend toutes les limitations qu'on a dans la loi française à la liberté d'expression Est-ce que ce lien entre discours et passage à l'acte, il n'est pas précisément différent à propos d'une du, œuvre d'art qui suppose un certain public, qui suppose l'acceptation d'un certain pacte dans la manière de consommer ce, ce type de discours, que ce soit une chanson, un roman ou, ou, le, ou un spectacle Est-ce qu'on on peut finalement appliquer... Les limitations de la liberté d'expression telles qu'on les a construites dans le régime juridique français à des, des produits qui ne, ne relèvent pas de, de, de l'intention de produire un discours public avec un message
1: oui, c'est toute la question. Hein. Euh, c'est la question de savoir si le contexte spécifique dans lequel on visionne ou on entend une œuvre d'art, une scène de spectacle, une scène de ciné, une salle de cinéma, un livre, euh, etc., etc., un musée. Donc, de savoir si ce contexte a le pou un pouvoir suffisant pour euh, mettre à distance les propos problématiques et les réinsérer dans une problématique qui soit vraiment une problématique artistique, disons, hein, par exemple de transgression des frontières de l'art plutôt que dans une problématique de type discours public, politique euh, social, etc. C'est le, le, le vrai enjeu et encore une fois c'est un enjeu qui doit pouvoir être euh, euh, sur lequel on doit pouvoir statuer en fonction du contexte précis. Euh, et, et je crois que c'est euh, absolument fondamental. Je reviens à ce sujet à la question du film salafiste. Hein. J'ai fait une tribune dans Le Monde pour expliquer pourquoi je refusais d'aller voir ce film. Je refuse d'aller voir ce film parce qu'il reprend tel quel des images de propagande djihadiste extrêmement violente mais qui sont des images fabriquées par les djihadistes pour inciter des gens à les rejoindre. Bon. Et je trouve irresponsable de reprendre ces images-là, et je trouve que c'est une caution donnée à, euh, à ce qu'il y a de pire aujourd'hui. Bon. Alors, on pourra me rétorquer, oui, mais dans une salle de cinéma, un documentaire, au quartier latin, ça n'est pas vu de la même façon que lorsque ces images-là... Euh, circule sur internet. Je n'en suis pas certaine. Euh, je ne suis pas certaine que tous les spectateurs qui vont dans ces salles iront avec le regard distancé, cultivé, intellectualisé, ironique, euh, qui leur permettront de mettre tout ça à distance et de percevoir ces images comme des dénonciations et non pas comme des énonciations, je n'en suis absolument pas certaine. Et dans ce doute-là, je trouve qu'on n'a pas à prendre le risque de donner à ces images un impact supplémentaire qui est en plus un impact d'autorisation officielle et de légitimation puisque dès lors qu'un film est diffusé dans une salle de cinéma, il bénéficie d'une autorisation de l'État et donc du coup ça devient des images légales et autorisées alors qu'elles sont interdites sur Internet. Donc je ne pense pas que l'on puisse euh, autoriser deux poids deux mesures et pour des images qui sont exactement les mêmes, les interdire dans le cas d'Internet et les autoriser dans le cas du cinéma ou sur un autre plan, protester publiquement lorsque Marine Le Pen poste ces mêmes images sur son site euh, pour euh, montrer à quel point elle n'est pas as, à, assimilable aux djihadistes, euh, et lorsque c'est un documentariste qui les met dans son film, on ne dit plus rien, et au nom de l'art, on trouve que c'est normal. Non, moi je Alors, pense... Au nom de
0: l'art, c'était l'un des plans d'argumentation de la défense mmh. du, du film salafiste, mmh. mais l'autre plan d'argumentation consistait à dire qu'on avait besoin d'avoir accès aux faits et donc aux images elles-mêmes pour non. pouvoir se faire, et là, je se pense faire que
1: une idée. Je pense que c'est une grave erreur de confondre des faits bruts avec des images surtout lorsque ces images sont fabriquées par les personnes-mêmes que l'on veut euh, mettre en cause. Bon. Oui,
0: il y avait un, un, un élément de plus, d'ailleurs, que vous aviez mentionné, mmh. euh, me semble-t-il, dans votre tribune, euh, dans, dans le journal Le Monde, c'était l'élément de sensationnalisme ou de fascination qu'on éprouve actuellement bah, et qu'on trouve partout. C'est sûr que, euh, pour, que face pour, à, pour à des images de décapitation, tout le monde est sidéré. Et, et,
1: et beaucoup de jeunes euh, qui sont dans des situations d'incertitude de, de, psychique peuvent être absolument fascinés et attirés par ce genre d'image. Bon. Euh, donc, euh, je, je ne je suis pas d'accord pour penser que euh, des faits rapportés, euh, analysés, réfléchis doivent être sur le même mis sur le même plan que des images qui ont avant tout un impact de sidération et de fascination. C'est pas du tout du même ordre. Si on veut s'informer sur euh, la propagande djihadiste, d'abord on peut en parler, on peut raconter comment ça se fabrique. On peut éventuellement mettre avec beaucoup de précautions euh, euh, filmiques euh, quelques éléments euh, pour montrer ce qu'elle fabrique. Par exemple, les précautions consistent à montrer les images en question projetées sur un écran. Pour qu'on voit bien le contexte dans lequel elles sont montrées. Oui, elles ça, c'est pas... des
0: effets de montage. C'est des effets qui de montage ce, totalement absents de ce film
1: qui s'est autorisé, encore une fois, à récupérer du matériel qui est du matériel de propagande euh, totalement euh, assassine. Enfin, voilà. Donc je, je pense qu'il y a une espèce de, de fascination pour l'image qui fait qu'on croit que dès lors que c'est une image, c'est intéressant et ça va nous apprendre quelque chose. Non. Ça ne nous apprend rien, ça ne nous permet pas de comprendre, ça nous permet juste d'être fascinés. Donc je, je ne suis pas du tout d'accord pour euh, justifier la diffusion de ce genre d'image au nom du surplus d'informations qu'elle nous
0: offrirait. Et, et en même temps, est-ce que l'émetteur de discours ou l'artiste euh, doit être considéré comme responsable de la réception de son travail. Absolument. À partir du moment où elle lui échappe. Euh, elle lui échappe dans la mesure où il n'a absolument pas
1: réfléchi à ce qu'elle était de cette réception. Le fait que le, les auteurs de Salafistes se soient résolus à supprimer au montage les images du policier assassiné euh, dans les tueries de, de janvier 2015 simplement parce qu'on leur a dit qu'ils risquaient une censure, montre bien qu'ils n'ont pas beaucoup réfléchi à ce qu'ils mettaient dans leur film. Ou
0: qu'ils ont réalisé que c'était absolument insupportable pour la famille de la victime. On peut aussi quand même Ou que crédit. ça tombait
1: sous le coup de la loi. Bon, voilà. Mais en tout cas, euh, dans ce cas-là, cas on ne peut pas les créditer d'une énorme réflexion sur la réception de leurs images. C'est, je crois, le moins qu'on puisse dire. Donc je pense qu'on n'a pas accepté tel quel ce genre de choses. Euh, par ailleurs, ils ont évidemment, comme Aurel Sanne, comme donc Salafi, c'est la même question, mis en avant le risque de censure. Or, je pense qu'il faut être clair, la censure est une institution démocratique. Il est normal que dans une démocratie, l'État ait un droit de regard sur ce qui circule dans l'espace public. Alors, évidemment, les critères de censure se modifient selon les contextes, selon les périodes. Ce qui était censurable il y a deux générations ne l'est souvent plus aujourd'hui. Faut-il pour autant délégitimer toute censure Je ne pense pas. Et je pense qu'il y a en effet, des propos, des images qui sont dangereux et que l'État a parfaitement le droit d'interdire
0: c'est-à-dire qu'on aborde aujourd'hui les questions de censure à partir d'un prisme qui est celui des régimes totalitaires ou de ce qu'on sait de l'usage de la censure dans des, dans des contextes non démocratiques. On a du mal à hiérarchiser notre perception du danger. Est-ce que le danger c'est l'impact produit par certains types de discours et leur effet possible dans l'espace public ou est-ce que le danger c'est la restriction des libertés en démocratie Je crois que cette hiérarchie des, des risques et des dangers, elle évolue en permanence.
1: Vous savez, c'est pas parce qu'il y a eu de la censure dans les régimes totalitaires que toute censure est totalitaire. Au contraire, toutes les démocraties ont eu des systèmes de censure, et continuent à en avoir, les interdictions au moins de 18 ans pour certaines catégories de films, euh, enfin bon et -tout, toutes les formes de contrôle de ce qui est mis dans l'espace public euh, ça n'est pas du tout un signe de totalitarisme, c'est au contraire le fait que ces contrôles soient faits sous le, le, le contrôle de la loi, euh, avec une administration tout à fait publique, avec des experts qui euh, exercent dans le cadre de commissions que n'importe quelle citoyen peut contrôler, on peut savoir qui exactement est dans les commissions de censure, etc. Tout ça est parfaitement démocratique. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de gens, le mot même de censure est insupportable. L'idée qu'il puisse y avoir la moindre restriction non pas des libertés en général, mais des libertés accordées aux artistes, est devenue insupportable pour un certain nombre de gens pour qui les artistes devraient être au-dessus des lois. Je trouve anormal dans une république que l'on considère qu'une catégorie de citoyens puisse être au-dessus des lois.
0: Alors, sur la question de la censure, il y a euh, évidemment des critères qui sont définis par la loi, et puis il y a la question des perceptions. Une réaction que j'ai euh, entendue euh, euh, défendre à propos euh, de l'affaire Orelsan, c'est, euh, et on retrouve l'argument du deux poids deux mesures, cette idée que finalement ces propos étaient euh, des, des propos de violence contre les femmes, si ces mêmes propos de violence, d'appel au meurtre, avaient été contre des juifs, ou contre des homosexuels, ou contre des blancs, ou contre des noirs, ou contre des, tel ou tel groupe religieux, la réaction des juges aurait été différente. Alors, est-ce que ces différentes causes doivent être traitées ensemble Et j'ajoute un autre élément, d'ailleurs, pour encore complexifier la question, euh, par rapport aux au, au procès intentés à des rappeurs, on trouve parfois des procès qui leur sont intentés pour des injures ou une provocation à la haine envers la France et ces symboles, est-ce que c'est du même ordre
1: Alors, bon, tout cela relève en effet de, de, de choses qui peuvent tomber sous le coup de la loi, mais de façon euh, différente. C'est vrai que les lois qui protègent spécifiquement euh, les femmes face à l'injure ou face à l'incitation à la violence, sont des lois plus récentes que celles qui protègent les euh, juifs, par exemple, et euh, toutes les communautés, disons, qui seraient euh, atteintes euh, pour des raisons d'appartenance à une race ou à une ethnie, euh, et qui, en effet, sont euh, relèves de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme depuis assez longtemps. C'est vrai que nous sommes dans une culture qui, euh, acceptent assez bien le second degré, l'ironie, euh, la discréditation euh, euh, contre les femmes. Bon, Ou par rapport aux femmes, il y a toutes sortes de blagues, la publicité en fait énormément. Faut-il les prendre au premier degré et en faire des motifs d'incrimination Ou faut-il les prendre au second degré et se dire c'est de l'ironie et ça fait partie de la culture française du jeu euh, avec la différence des sexes, là encore, ça doit se juger selon les contextes, selon les situations. Il me semble que dans le cas d'Orelsan, il y avait vraiment à la fois une incitation à la violence physique, puisqu'il menace quand même une femme de la tabasser à mort, et une référence explicite à l'affaire Marie Trintignant, qui pour les familles peut être vraiment vécue de façon extraordinairement euh, insultante et problématique. Donc il y a, à mon avis, deux bons motifs d'interdire cette chanson. Voilà Pour le coup, mais dans le contexte en question.
0: Merci beaucoup, Nathalie et Nick. Il faut qu'on qu s'arrête là, mais, mais cette discussion, évidemment, reste à, à prolonger. Je rappelle les titres de vos récents livres en rapport avec, euh, avec notre discussion, De la visibilité et le paradigme de l'art contemporain, tous deux aux éditions Gallimard. C'était Le Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle, préparée et présentée par Frédéric lechter -Flac. Vous pouvez la réécouter sur le site de RCJ, www.radiorcj.info, rubrique Le Bénéfice du doute. À la semaine prochaine.